0: Capítulo 3 Cuando mi tío regresó a Terralba, yo tenía siete u ocho años. Fue por la tarde, ya oscurecido. Era octubre. El cielo estaba cubierto. Durante el día habíamos vendimiado y a través de las hileras veíamos acercarse por el mar gris las velas de un barco que enarbolaba bandera imperial. Por entonces, cada vez que veíamos un barco decíamos, «Es maese Medardo que regresa». No porque estuviéramos impacientes por su regreso, sino para tener algo que esperar. Aquella vez habíamos acertado. Estuvimos seguros por la noche cuando un joven llamado Fierfiero pisando la uva en lo alto del lagar gritó ¡Oh! ¡Allá abajo! Estaba casi oscuro y vimos al fondo del valle una fila de antorchas encenderse por el camino de herradura. Y después, cuando pasó por el puente distinguimos una litera transportada a hombros. No cabía duda. Era el vizconde que volvía de la guerra. Corrió la voz por los valles. En el patio del castillo se agrupó gente, familiares, criados, vendimiadores, pastores, hombres de armas. Faltaba solo el padre de Medardo, el viejo Visconde Ayolfo, mi abuelo, que desde hacía tiempo ni siquiera bajaba al patio. Cansado de las ocupaciones del mundo, había renunciado a las prerrogativas del título en favor de su único hijo varón, antes de que partiese para la guerra. Ahora su pasión por los pájaros, que criaba dentro del castillo en una gran jaula, se había ido haciendo más exclusiva. El viejo se había llevado a la pajarera su propia cama y se había encerrado allí, y no salía ni de día ni de noche. Le pasaban los alimentos, junto con la comida para los volátiles, a través de las rejas de la pajarera, y Ayolfo lo compartía todo con aquellas criaturas. Y pasaba las horas acariciando el dorso de los paisanes y las tórtolas, esperando que su hijo regresara de la guerra. Nunca había visto yo tanta gente en el patio de nuestro castillo. Había pasado la época, de la que solo he oído hablar, de las fiestas y las guerras entre vecinos. Y por primera vez me di cuenta de lo arruinados que estaban los muros y las torres, y lo fangoso que estaba el patio, donde solíamos dar la hierba a las cabras y llenar el comedero de los cerdos. Mientras esperaban, todos discutían sobre cómo regresaría el vizconde de Medardo. Hacía tiempo que había llegado la noticia de las graves heridas recibidas por los turcos, pero nadie sabía aún, en concreto, si estaba mutilado o impedido, o solo desfigurado por las cicatrices. Y ahora, tras haber visto la litera, nos preparábamos para lo peor. Y es aquí que pusieron la litera en el suelo, y en medio de la sombra negra se vio el brillar de una pupila. La grande y vieja nodriza Sebastiana hizo ademán de aproximarse, pero de aquella sombra se alzó una mano con un áspero gesto de negación. Después se vio al cuerpo de la litera agitarse con un esfuerzo anguloso y convulso, y ante nuestros ojos, Medardo de Terralba saltó en pie, sujetándose a una muleta. Una capa negra con capucha le bajaba desde la cabeza a los pies. La parte derecha estaba echada hacia atrás, descubriendo la mitad del rostro y de la persona agarrada a la muleta, mientras que a la izquierda parecía que todo estaba escondido y envuelto en los bordes y pliegues de aquel amplio ropaje. Se quedó mirándonos, a los que le rodeábamos, sin que nadie dijese una palabra. Pero quizá con aquel ojo fijo no nos miraba en absoluto, solo quería alejarnos de él. Se levantó un viento del mar y una rama rota en la cima de una higuera soltó un gemido. La capa de mi tío ondeó y el viento lo hinchaba, lo tensaba como una vela y se hubiera dicho que le atravesaba el cuerpo. Más aún, que no había cuerpo y que la capa estaba vacía como la de un fantasma. Después, mirando mejor, vimos que se adhería como a un asta de bandera, y el asta era el hombro, el brazo, el costado, la pierna, todo lo que se apoyaba en la muleta, y el resto no existía. Las cabras observaban al visconde con su mirada fija e inexpresiva, vuelta cada una en una posición distinta, pero todas apretadas, con los lomos dispuestos en un extraño dibujo de ángulos rectos. Los cerdos, más sensibles y rápidos, chillaron y huyeron tropezándose entre todos con las panzas y entonces tampoco nosotros pudimos ocultar que estábamos asustados. ¡Hijo mío! gritó la nodriza Sebastiana y alzó los brazos. ¡Pobrecito! Mi tío, contrariado por haber despertado en nosotros tal impresión, adelantó la punta de la muleta sobre el terreno y con un movimiento de compás se condujo hacia la entrada del castillo pero en los peldaños del portalón se habían sentado con las piernas cruzadas los porteadores de la litera, tipejos medio desnudos, con pendientes de oro y el cráneo afeitado, en el que crecían crestas o colas de caballo. Se levantaron, y uno con una trenza que parecía el jefe dijo, —Esperamos la paga, señor. —¿Cuánto? —preguntó Medardo, y se si hubiera dicho que se reía. El hombre de la trenza dijo, —Vos sabéis cuál es el precio por el transporte de un hombre en litera. Mi tío se desató una bolsa del cinto y la arrojó tintineante a los pies del porteador. Este la sopesó un poco y exclamó, «¡Pero esto es mucho menos de la suma pactada, señor!». Medardo, mientras el viento le levantaba los vuelos de la capa, dijo, «¡La mitad!». Pasó por delante del porteador y, dando pequeños saltos sobre su único pie, subió los escalones. Entró por la gran puerta abierta de par en par, que daba al interior del castillo, empujó a golpes de muleta las pesadas hojas que se cerraron con estruendo, y después, como había quedado abierto el portillo, lo batió, desapareciendo de nuestra vista. Del interior seguían llegándonos los ruidos alternados del pie y de la muleta, que se conducían por los corredores hacia el ala del castillo donde estaban sus aposentos privados, y también allí el batir y atrancar de puertas. Inmóvil tras la reja de la pajarera lo esperaba su padre. Medardo ni siquiera había pasado a saludarle, se encerró en sus habitaciones, solo, y no quiso mostrarse ni responder siquiera a la nodriza Sebastiana, que se quedó un buen rato llamando y compadeciéndolo. La vieja Sebastiana era una mujer alta, vestida de negro y velada, con el rostro rosado, sin una arruga, salvo la que casi le escondía los ojos. Había amamantado a todos los jóvenes de la familia Terralba, y se había ido a la cama con todos los más viejos, y había cerrado los ojos a todos los muertos. Ahora iba y venía por las galerías, del uno al otro de los dos encerrados, y no sabía cómo acudir en su ayuda. Al día siguiente, como Medardo seguía sin dar señales de vida, reanudamos la vendimia, pero no había alegría, y en las viñas no se hablaba más que de su suerte, no porque nos importase mucho, sino porque era el tema atrayente y oscuro. Solo la nodriza Sebastiana se quedó en el castillo, espiando con atención cada ruido. Pero el viejo Ayolfo, casi previendo que su hijo regresaría tan triste y salvaje, había amaestrado desde hacía tiempo a uno de sus animales más queridos, un alcaudón, para volar hasta el ala del castillo donde estaban los aposentos de Medardo, entonces vacíos, y entrar por el ventanuco de su estancia. Esa mañana el viejo le abrió la portezuela al ave, le siguió el vuelo hasta la ventana de su hijo y luego volvió a esparcir la comida de hurracas y herrerillos, imitando sus silbos. Al poco oyó el golpe de un objeto arrojado contra los vidrios, se asomó y en la cornisa estaba su alcaudón, rígido. El viejo lo recogió en el hueco de las manos y vio que un ala estaba rota como si hubieran tratado de arrancársela. Una patita estaba partida como apretada por dos dedos y tenía un ojo arrancado. El viejo estrechó el alcaudón contra el pecho y se echó a llorar. Ese mismo día se metió en la cama y los criados veían que estaba muy mal desde el otro lado de las rejas de la pajarera. Pero nadie podía ir a cuidarlo, porque se había encerrado y había escondido las llaves. Alrededor de su cama revoloteaban los pájaros. Desde que se había acostado habían empezado todos a volar y no querían posarse ni dejar de batir las alas. A la mañana siguiente, la nodriza, al asomarse a la pajarera, vio que el vizconde Ayolfo estaba muerto. Los pájaros se habían posado todos en su cama, como en un tronco flotante en medio del mar.